0: distintos y complementarios es el tema de hoy en Informe Pro Vida. Bennett y les doy la bienvenida a otro episodio especial de Informe Pro Vida. Esta vez les presentamos una entrevista con Lucía Luzondo. Ella nos hablará sobre la ideología de género que ataca directamente a nuestra sociedad actual, rompiendo el diseño natural de Dios, varón y mujer.
1: Soy Lucía Báez Luzondo, soy abogada de inmigración de profesión, también teóloga, maestra en teología. Uh, soy uh, cofundadora del Ministerio Renovación Familiar, que lleva pues, el plan de Dios para el matrimonio y la familia para todas nuestras personas hispanas. Participo como parte de la familia de WTN con el programa televisivo Creados para Amar y el programa Radial en Vivo los miércoles 6 de la tarde hora del Este. Se llama en el día a día con Ricardo y Lucía, pero una función muy, muy importante importante que llevo en este momento es la dirección del alcance hispano en el proyecto Persona e Identidad del de Centro de Ética y Políticas Públicas aquí en Washington, D.C., que llevamos a través de la División de Estudios Católicos de este tanque de pensamiento, este proyecto para formar y orientar a las personas a las iglesias, a las diócesis, a los padres de familia y a las escuelas católicas sobre cómo enfrentar el flagelo de la ideología
0: de género. Muy simplemente es un, una
1: ideología o un grupo de ideas que dicen que la persona no es básicamente creada por Dios, sino que se autodefine donde la persona y su sexo biológico no son importantes ni definitivos, sino que la persona se define por una voz interior que le dice que es hombre, mujer, niño, niña, ambos, ninguno u otra cosa. Y obviamente pues eso va en contra de, de la antropología cristiana y de la biología totalmente subjetivo y basado en los sentimientos,
0: completamente no objetivo.
1: <coughs> Entre comillas, sí. Bueno, Es una pena, pero a través de los años, el, estas ideologías vienen de las filosofías postmodernas, ateístas, neomarxistas, que están influenciando la academia, o sea, las universidades en los Estados Unidos, desde los años 50, uh, vienen de la Escuela de Frankfurt, eh, de, los, de los estudiosos del de, de comunismo, y también de la Escuela de Francia, uh, luego de la, de la Revolución Francesa. Y estos conceptos, como fracasaron históricamente, eh, eh, Grasamente, pues los reinventaron. ¿no? Y en vez de esa competencia y ese, ese choque entre la burguesía y el proletariado, los ricos y los pobres, ¿no? la diferencia de clase, ahora la lucha la han convertido en la, los, el sexo o, o el género, eh, la raza o la identidad de la persona. Y por eso vemos tantas organizaciones que tienen estas ideas, que están en contra del matrimonio y la familia también, y han invadido, no solo las universidades formaron los maestros de hoy, y esos maestros están en nuestras escuelas. O sea que toda esa ideología llegó, e inclusive a las universidades, inclusive a las, escuelas de, a las escuelas de medicina, aparte de que paga mucho. Porque cuando tenemos una persona con lo que diríamos, entre comillas, disforia de género, que es ese choque entre la realidad biológica de la persona y lo que ésta se ve como, como es, o sea, su propia eh, autoimagen, lo que siente sobre sí misma, cómo se identifica, eh, cuando hay ese, ese choque, entonces, lo que se está promoviendo ahora es que haya lo que se llama la afirmación de género, o sea, que se le crea sin estudio ninguno a esa persona, que si siente que es, una niña siente que es varón, esa es su realidad. Se promueve que es, sé tu auténtica persona, tu auténtico ser, your authentic self, dicen en inglés, y que luchas por esa identidad y que los que no apoyen esa realidad, esa identidad que está dentro de la persona, pues son homófobos, son personas discriminatorias, son personas no amorosas, son personas retrógradas y que pueden causarle pues hasta la muerte a la persona porque si no los apoyamos se suicidan, que tampoco hay base científica. Entonces los médicos, también esto tiene mucho que ver con la política porque rompiendo la familia y la fe podemos llegar a sistemas uh, totalitarios donde el gobierno es el dios. Y eso le conviene mucho a los gobiernos en el mundo. Por eso vemos que esto es una fuerza que está pasando a través del mundo, incluyendo en toda América Latina. Hay estas tendencias y los gobiernos se aprovechan de esta. En la parte médica, entonces, se gana mucho dinero. Y entre la presión política, por un lado, y la economía, porque para el 2007 había solo una clínica de género en Estados Unidos. Ahora hay más de 65 y cada caso pues, es por lo menos más de medio millón de dólares en tratamiento médico a, tra a través de la vida de la persona. Así que es un, un paciente para toda la vida. La verdadera disforia de género se da históricamente en el 0,02% de la población. O sea, dos centésimas de un por ciento tienen esa condición psicológica, psiquiátrica, que antes lo llamaban un trastorno psicológico. Desde el 2013, para, para normalizar esto, el DSM eh, lo cambió a disforia, que es discomfort, o sea, no me siento cómoda, tengo este, este choque entre lo que yo me autopercibo y mi realidad biológica, lo dejaron en el DSM, porque si todavía se puede lejanamente considerar una enfermedad, pues los seguros pueden pagar todos estos procedimientos. Y ese es el propósito. Todas las hormonas, procedimientos, amputaciones, eh, pero lo consideran como algo normal psiquiátricamente,
0: cuando no lo es.
1: Que es un engaño mayor. O sea, es, es una cortina de humo, para que no nos demos cuenta de la raíz del problema. Primero, estas ideologías son anticristianas, son netamente ateístas y van a codificar en el ley derechos humanos que realmente no existen bajo la ley natural ni ninguna lógica médica para entonces obligar a la persona cristiana a que piense, actúe, acepte bajo ideas que no son las, las cristianas, como aceptar pues, el matrimonio del mismo sexo, que, una, que un hombre puede ser una mujer solo porque lo piensa y viceversa, eh, ataca. Entonces, si una persona, por ejemplo, eh, si esto se codifica en ley, eh, por lo menos en Estados Unidos, en la propuesta Acta de la Igualdad, que tiene todo menos de igualdad, eh, si uno misgender, como diría, le, le figura el sexo erróneo a una persona, o sea, yo te miro, tú te ves netamente como un hombre, y yo le digo, mire, señor, usted tal cosa, y de pronto tú te identificas como mujer, Dios te guarde, pero para el ejemplo, yo te puse el género erróneo. Y eso es una violación de ley. De hecho, la gente dice, eso nunca va a pasar en los Estados Unidos, es una ridiculez. Despertemos del sueño. Soy abogada y ya en Nueva York y California. Estas leyes están en los libros. Y en Canadá también. Y ya en Nueva York han habido juicios en contra de personas por ponerle el género erróneo a, a la persona y le ofendió su ser de la manera más como si lo hubieses matado. O sea, y la penalidad es hasta dos años de cárcel y hasta 250 mil dólares. ¿Cómo afecta? Te puede afectar de esa manera con algo completamente inocente que antes jamás, hace 5 o 10 años, para alguna gente el año pasado, decirle hombre o señor o señora era algo normal y convencional. Y mañana te puede costar una demanda que te arruine de por vida. También si se codifica en ley, no aceptar esta propia identidad de la persona es una discriminación. Que, te puede costar, que le puede costar a la iglesia su estatus como iglesia y como eh, entidad sin fines de lucro que no pague impuestos. Así nos afecta porque va, puede cerrarse ministerios completamente, porque es una de las cosas que, que temo como, como ministro pastoral de matrimonio y familia, ya están comenzando a venir personas así que quieren estar en los cursos de matrimonio. Entonces, no es nuestra doctrina, no podemos predicar esto porque no es la verdad del evangelio. Y si esto fuera ley, pueden haber tantas demandas que cierren nuestras parroquias. que sea, Mi ministerio de renovación familiar puede estar en violación criminal de la ley y jamás poder ministrar nuevamente. Su hijo o su hija, que usted es una persona que ha creado bien su familia, esto es un contagio social, está donde quiera. Está en la internet, en las escuelas públicas, en las universidades, donde quiera que uno mire, en las películas. Todo el mundo de la juventud de hoy está cubierto de esto. Eh, puede, si usted como padre no lo acepta, puede tener choque con sus hijos. Si sus hijos caen en ese engaño y usted no lo apoya y no le apoya los inhibidores de, pu de, de la pubertad que sabe que van a malformar a su hijo y si le dan las hormonas del sexo opuesto, que es la parte 2 de la medicalización, su hijo va a quedar o hija va a quedar infértil el resto de la vida. Y si sale de esta de este pensamiento, de este contagio social, en el futuro ya su hijo es infértil. Usted jamás va a poder tener nietos. O sea, sí nos afecta. ¿Cómo afecta a la sociedad, ya la mayoría de estas parejas no quieren concebir hijos. Porque como eso viene del feminismo y el feminismo radical dice que el matrimonio es una opresión y que la propia maternidad, la preñez, es una opresión. Y que los hijos son una molestia, una carga que te quita tu futuro y tu libertad. Eso es lo que van a pensar quizás tus hijas. Y quizás tus hijas, aunque no caigan en la confusión de sexo o empiecen a vivir con otra mujer, pueden quedarse amando a su profesión y cuando lleguen a los 45, 50, que ya el reloj biológico se acabó, literalmente ya no pueden rehacer su vida como madres. Entonces tienen que violar la ley de Dios tratando de hacerse eh, fertilización in vitro o, o, o tantas otras cosas que están en contra de la fe. Y podemos estar hablando aquí, literalmente dos semanas sin parar, de todos los demás efectos que podemos tener, aparte de que rompe la familia, podemos hasta perder, si no apoyamos la afirmación de género, si esto se hace ley o en los estados que ya es ley, si no apoyamos el, la transición de género de nuestros hijos, podemos perder la patria potestad y nuestros hijos entonces no los controlamos nosotros, Son, el, su guardián es el estado. Entonces, destroza la familia, como dijo el Papa Francisco muy sabiamente. Es la ideología de género, es una guerra global contra el matrimonio y la familia. Y lo llamó malvado, malvado, demoníaco. Es algo que va en contra del mismo creador y va en contra de la base de la fe. Porque si Dios no nos creó como, como hombre y mujer, como dice el Génesis Humano, así comienza. Así comienzan los evangelios y la historia de la salvación. Y nuestra identificación como creación de Dios e hijos de Dios, iguales en dignidad hombre y mujer, llamados a procrearnos y a la plenitud en la mayoría de los casos a través de la unión de un hombre y una mujer para la perpetuación de la especie y para la gloria de Dios. Todo eso la ideología de género lo ataca y todas estas ideologías neomarxistas, modernistas, que para mí lo progresivo realmente es regresivo, entonces eh, realmente rompen el plan de Dios y, y eliminan al creador. Ese es uno de sus propósitos, sacar la religión y la libertad religiosa. Porque si yo predico esto y yo practico en una iglesia donde esto no es bien visto porque así lo dice Dios, yo estoy discriminando, pierdo mi libertad. Eventualmente, hasta podemos literalmente, como en algunos estados, podemos ir a la cárcel. O sea, sí nos afecta de una manera profundísima y va a cambiar la sociedad si no hacemos algo a tiempo. Primero, formarnos e informarnos, y esa es mi función, llevar esto como estamos haciendo en este momento. Que estamos reunidos acabo de terminar una ponencia donde las personas quedaron lívidas porque pensaban se bien lo poco, ay sea inclusivo, sea misericordioso, qué daño le hace y hasta ahí llega, o sea la profundidad de lo que estamos pensando es así, llanita, llanita, pero cuando empezaron a entender que la misericordia tiene que estar acompañada por la verdad, no echa rechazar a las personas, el Papa lo dijo, acompáñenlos, ámenlos, ayúdenlos, pero hablándoles la verdad. Entonces, si las personas no están preparadas cuando sus hijos y los amigos de sus hijos vienen y sus sobrinos, ¿cómo enfrentan esto? Por eso les dicen, si no apoyas, la, 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 afirmas el género y la transición de género de tu hijo, se puede suicidar. Que es mentira, literalmente, los estudios lo han demostrado longitudinalmente. No es verdad, no ayuda a la transición de género. Porque estas personas, porque es una situación psiquiátrica, tienen otras muchas comorbidades psiquiátricas y muchas experiencias negativas de vida y van a tener una incidencia de suicidio natural de su condición. Y esta transición de género lo que va a hacer es amplificarla. Entonces, formar e informar porque el conocimiento es poder. El pueblo perece por falta de conocimiento y muchas veces eh, no actuamos. Por eso, formar nuestros hijos desde pequeños. ¿Qué más podemos hacer? Informarnos de si estas políticas están en nuestras escuelas públicas. Que le voy a garantizar que usted cree que no, pero sí. Muchas veces se esconden estos programas bajo la, el, el letrerito de programas anti-bullying. O sea, ¿y quién quiere el bullying? Pero lo que están empiezan a traer esto y enredan a nuestros hijos. Clubes de alianza LGBT, cursos de sexualidad humana, todo esto, ya, ya se van más allá, porque hasta en matemática lo meten. Los maestros muchísimos son ideólogos y lo que quieren ya no es tanto formar académicamente a nuestros hijos, sino cambiar su mente y hacerlos activistas de esta nueva visión del mundo que nada tiene que ver con Dios. Y los alejan no solo de sus padres, si tus padres no te apoyan es porque no te aman. Entonces, nosotros sí te vamos a amar y vamos a ser tu familia. Rompe con ellos, porque no te van a entender ni te aman. Rompieron ya la familia. Entonces, por ahí los siguen arrastrando en todo un submundo médico, eh, liberal, sexual absoluto, que es otra de las cosas que podemos perder. Porque aunque nuestros hijos no, no se identifiquen como transgénero o, o no binarios, como le llaman, que no son ni hombre ni mujer, pueden aceptar que esto es una realidad. Y esta realidad trae como parte de la enseñanza la liberación sexual. O sea, que desde el kinder en primer grado, con dibujitos animados, le enseñan a nuestros hijos que se deben tocar, que deben descubrir realmente quiénes son, que el placer sexual es algo bueno, que hay que desarrollarlo, que yo, solo ellos se pueden autoidentificar. Y esos son los hijos y los nietos y los bisnietos de todos los que nos están escuchando. O sea, esta ideología no hay nadie que no la toque, a nadie. Y tiene que ver un ataque frontal a la fe, a la libertad religiosa, al
0: matrimonio y a la familia. Bueno, como individuos formarnos
1: y saber Cómo buscar los recursos, cómo el sitio web de nuestro proyecto, personaeidentidad.com, personaidentidad.com, e Saber la realidad para poder orientar a nuestros hijos. Cómo no directamente, qué horrible, eso es del demonio. Es... No, no, no. Tranquilo, sereno, escuche y haga preguntas abiertas. Como un director espiritual que no te dice la contestación, pero te hace preguntas para que tú caigas en cuenta. Tenemos un caso en particular de un niño que le dijo a su papá que, que es, había descubierto que era realmente una mujer. ¿Cómo lo descubrió? Largo que corto. Hay muchos sondeos, muchos pequeños exámenes en la web que está cargada de estos ideólogos, donde todos esos so sondeos terminan diciendo, eres transgénero, por supuesto, porque ese es, el, ese es el propósito. Y una de las contestaciones más firmes que le dio al papá del niño es, es que tomé este sondeo y, y arrojó que soy transgénero. El papá sabiamente, ah, sí, ah, qué bueno. ¿Cuál, es el, ¿Cuál fue el sondeo? Este, papá. El papá fue y lo tomó y regresó donde el hijo y le dijo, ¿sabes qué? El sondeo dice que yo soy más transgénero que tú. Y ahí el niño comenzó a reaccionar. O sea, no es posible. Y entonces juntos tomaron más de uno y todos arrojaran que eran transgénero. Con nuestras preguntas empezamos a abrirle la mente a nuestros hijos. Entonces, pues primero que nada, antes de llegar ahí, formar a nuestros hijos en la verdadera creación y en la verdadera antropología cristiana, la realidad de Dios del hombre y mujer, tanto espiritual como biológica, comunidad de cuerpo y, 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 y alma. Esta la ideología de género fractura la persona humana y separa el cuerpo del alma. O sea, yo mi cuerpo no me define a mí, cuando sí es realidad. Entonces Primero, formando a nuestros hijos en la fe desde bien pequeños, que eso requiere entonces otra premisa. Nosotros nos tenemos que formar, porque la iglesia no es la primera formadora en la fe de los hijos. Los padres somos, dice la iglesia con toda claridad. Somos los primeros educadores de nuestros hijos en nuestra fe. Por eso formarnos en la fe y en estos asuntos es primordial. Cuando ya un niño está bien plantado, cuando ya viene preparado, como nuestro hijo, por ejemplo, hemos estudiado esto por mucho tiempo, antes de que le empezara en la escuela, papá, te van a decir esto y esto y esto y esto. Eso es ideología, eso no es verdad, eso es una gran mentira, eso no es del Señor. Ya el hijo va preparado. Y yo, si, si se ponen muy en contra de ti, ni te manifiestes públicamente en la escuela para que no recibas el escarneo de tus compañeros si te da miedo y no te hagan bullying. Cállate, quédate callado mejor en tu ambiente escolar, pero sabe para que tú sepas con anticipación que te están mintiendo y que esto no es de Dios. Ya vamos preparados. Y luego, pues seguimos caminando con esos hijos y si tienen confusión de género, no echarlos sino ayudarlos a caminar, y, y tenemos muchos recursos en personaidentidad.com, porque esto tomaría mucha explicación, pero hay formación y hay un libro que es muy ancho, que hizo una mamá que pasó por esto, y, y tiene un sinnúmero de técnicas para caminar con el hijo, para que llegue a una claridad. Otra cosa que podemos hacer es no aceptar la transición médica de género ni caer en la mentira de que nuestro hijo sepa, o hija se va a suicidar. No es verdad. Si se va a suicidar, se va a suicidar como quiera por su condición psico psicológica, no por la identidad de género. Entonces, no aceptar la transición, porque una vez entran en eso es muy difícil sacarlos. Una lleva a la otra. El 97 al 100% de los niños que le inhiben o le, le bloquean la pubertad caen en la medicalización de hormonas del sexo opuesto y la mayoría de los que llegan a ellos llegan a las amputaciones para tratar de buscar el cambio del cuerpo que nunca se va a dar. Por eso, fíjate qué cosa, los médicos que son médicos trans o médicos de género, hasta en todos sus permisos, y, y waivers que tienen para que, un, que el paciente tiene que afirmar jamás dicen su operación de cambio de sexo porque ellos saben perfectamente que no se puede lograr. El sexo se define hasta en la mínima célula del cuerpo. Tiene tu cromosoma sexual. Si te mueres y te, y te momifican, en 4,000 años sacan, arrancan tu DNA y van a saber que eres hombre. O sea, es una realidad inmutable que no cambia. Entonces, ayudar a nuestros hijos a saber esto y que no caigan en esa medicalización, ni nosotros en el error de apoyarla. Ser verbales en las escuelas. Ir con calma, con decencia, pero pedir los currículos. Y no solo los currículos, porque muchas veces lo esconden en escrito del currículo, pero uno no se puede escapar de la cultura de la escuela, de todo lo que se habla verbalmente en todos los clubes que hay. Entonces, estar al tanto de eso y recusar a nuestros hijos de esos cursos, o si no, tener la valentía de cambiarlos de escuela, buscar becas para estar en instituciones católicas sanas, porque se cuelan estos elementos en algunas escuelas católicas, o si no, tener el espinazo de hacer escuela en el hogar. Que cuesta, pero no es imposible, hay muchísimas facilidades ahora, pero podemos salvar nuestros hijos. Con respecto a la iglesia, hablar la verdad y afirmarnos en nuestra fe y no caer en el error, porque logran, son tan firmes estos ideólogos, y hay muchos católicos que se llaman, diríamos, progresistas, ¿no? cojo que creen en todo esto, como si la iglesia la estuvieran reformando, es otra realidad. Eh, plantarse y sabiendo, con el conocimiento, decirle que sabemos cuál es nuestra fe y que no la vamos a arriesgar por nada. Y tener la valentía de defenderla. Y otra cosa, tomar nuestras eh, obligaciones civiles seriamente. No mire partido político o tanta mentira que prometen los dos. Tanta mentira. Usted ve el candidato y vea si está en pro de estas ideologías y vote en contra. Sea del partido que sea o de uno que se invente, pero usted tome... Su voz al, al, ámbito, al ámbito político también, porque su vo voto es su voz y podemos hacer mucho. Y tantas cosas más que hablaremos en un futuro y en las futuras ponencias que daremos y que pondremos en personaidentidad.com.
0: Estas corrientes de moda son un peligro latente para la sociedad. Ante ellas no podemos ser meros espectadores. Debemos enfrentarnos a ellas y proteger a nuestros familiares y sociedad. Como decía Lucía, Debemos formarnos e informarnos. Y es todo por hoy en este episodio especial. No olviden escribirnos a nuestras redes sociales para sugerencias y cuestiones. Las redes sociales de estas servidoras son somosprovida.com. En Instagram estoy bajo bg y en Facebook como Astrid Bennett Gutiérrez. Y recuerden, todos los católicos somos Provida. Hasta la próxima.